0: Repete, lá, repete. Então. O pessoal do Insta vai ficar um pouco repetitivo, mas vamos lá.
1: Tá, eu sou recém... recém entrei na faculdade. Estou começando né, essa, essa carreira. Para mim, vale a pena se inscrever nesse workshop?
0: Sim, cara. Uh, tanto o cara que está iniciando, quanto o cara que está encerrando. Porque o que eu vejo, todo estudante, se ele tem esse conhecimento atualizado, esse conhecimento que dá resultados, associado, é claro, ao, ao conhecimento da graduação, velho, o cara vai estar tá dois, três passos à frente. Porque hoje nós somos treinados a ser pessoas medianas, né? Todo mundo que está na graduação, ela vai sair mediana. E tem pessoas que ainda... Vai a menos ainda né? Sai da faculdade abaixo do médio ainda O cara é, é, é festeiro O cara não dá, não, não dá nem para vida Enfim o cara que tem esse conhecimento e né, o workshop ensina isso 100% gratuito, com certeza ele vai estar uns dois, três passos à frente dos coleguinhas. E o cara pode botar em prática, né, por mais que ele não consiga trabalhar, não pode, enfim, ele, mas ele pode botar em prática para ele mesmo. Não um pouco ele pega na academia que ele trabalha, ele conversa com o proprietário lá, vê que um pouco o proprietário, o cara que tem crefe, ele pode ser o coordenador dele, e de um pouco forma, uma parceria, olha só, estou tendo um conhecimento novo e tal. Uh, enfim, aconteceu isso comigo, eu consegui dar aula, mesmo estagiando, eu consegui dar aula de presidente da academia com um coordenador uh, formado, tudo bonitinho, dono da academia, que ele, inclusive o Ricardo, <risos> era um deles. E Ricardo é meu sócio, para quem não sabe. E... e eu consegui botar em prática muitas coisas que eu aprendi na época. Mas isso vai de cada, de cada espaço, né não dá para generalizar. Mas sim, dá para... Dá pra... E se eu fosse escolher, eu preferia estudante. Porque todo cara que é formado, ele tem uns conceitos já que é difícil de quebrar. O cara que treina há bastante tempo Falar pra ele que movimento Larga as máquinas, trabalha o movimento Ele tem uma certa objeção né? uhum. Enfim, então o estudante tem várias vantagens Assim de, enfim Poder botar em prática
2: De segunda pergunta então No workshop Você ensina como triplicar o número de alunos Como você faz isso?
0: Hum, muitas pessoas falam ainda que é, que é mentira, né? Cara, uh, não é mágica, né? óbvio, não vou, o cara vai se inscrever no workshop e na outra semana já começa a chover alunos e descer de paraquedas, não é bem assim. O que eu ensino lá é que, por exemplo, a maioria das pessoas uh, estão sendo direcionadas às suas aulas por uma metodologia de treino que já existe há bastante tempo e, e, e está saturado, né? que é a academia convencional, ginástica, está saturado, dá resultado, com certeza que dá resultado, mas os alunos estão cansados disso. E existe, por outro lado, da, da, outro caminho, igual aquele filme o, o, o Velozes e Furiosos, uhum. que o, o alemão que, que falece, tá, uma hora ele vai para uma estrada e o outro vai reto, sabe? Então, é mais dois, dois caminhos. Tem um caminho que está saturado e um caminho novo, que já está há bastante tempo, aí uns seis anos no mercado, que está bombando. Pessoal, o pessoal está tá, tá, tá pesquisando, está procurando funcional em cross, mas está faltando um profissional. Então, lá no workshop eu ensino exatamente isso. Como utilizar esse caminho que está dando certo dentro da academia convencional que tem muita gente lá. Né? Tem muita gente matriculada em uma academia convencional. No momento que tu consegue te posicionar de uma maneira é, mais profissional e que tu consiga escolher o um nicho. né Isso é fundamental, nós escolhemos o um nicho. Hoje, o professor que dá aula de tudo, ele não é bom em nada. Ele não é excelente em nada. Ele é bom naquilo, é, é médio, pessoa mediana. Então, tu tem que se especializar em algum nicho, sim. tu tem que... É... Escolher um, um pouco, criar um programa de emagrecimento que o pessoal ensina, aprende lá no workshop também, uh, poder oferecer para os alunos. Mas a questão de triplicar, sim, cara, com certeza, porque está acontecendo, até tem mais de triplicar, as pessoas estão conseguindo abrir o próprio box, próprio espaço, né, porque eles conseguem um, um, um número de clientes bem consideráveis, eles têm entendimento de que abrir o box e os alunos indo eles já paga aluguel, já começa um negócio novo a partir dos alunos que ele tem e, e sim, cara, tem como Só basta tu, tu Quebrar alguns paradigmas E oferecer o que as pessoas estão procurando É natural, cara, é natural Porque se eu tô dando aula de funcionar cross Dentro de, uma, de, um, de um mar de, de esteiras Aquela galera que está na esteira São meus alunos Porque pode ter certeza que a maioria daquelas pessoas lá elas estão cansadas De fazer o mesmo treino todos os dias e É aquela coisa E que nem foi citado no Almeres aqui de semana passada Lá no workshop a pessoa tem, é, aprende a entregar resultado, não aula. Entregar resultado, velho, não aula. Vender aula, vender aula, as pessoas não são acostumadas a vender aula. A gente tem que saber vender, entendeu? E é isso. Acontece o natural.
1: Sim. Uh, e como é que. Conta um pouco como é que começou a ideia de formar esse programa Treinador Elite no Workshop. Como é que tu começou a ter toda essa Essa motivação de criar o um curso online também, Sim. O programa workshop?
0: É, o fato de eu ter tido bastante resultado né? com ah, essa minha mudança de treino, funcional e cross, dentro de uma academia convencional, muitas pessoas começaram a me perguntar, ah, como é que tu faz isso? Onde que tu aprendeu isso? Ah, enfim, ah, essa metodologia de treino, quais os cursos que tu fez? Pô, me ensina. Não tem como uma, me, me ensinar num sábado de tarde. Foi a partir disso que eu tive ideia, porque que não cria um programa online, que eu consiga dar, dar ah. conta, porque presencial tem que viajar, enfim, online tu consegue atingir mais pessoas, né? E a partir disso foi que eu, a ideia de criar um workshop e depois, óbvio, o curso, né? Todo workshop, depois do workshop a gente abre inscrições para uma nova turma do Treinador Platinum. E, e essa ideia é poder ajudar as pessoas a partir do, da, do pedido deles. O pessoal começando a perguntar, cara, se começa a ensinar isso aí, velho, se dá resultado. Aí foi a partir da, 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 disso aí que eu tive a ideia de criar um... Começou devagarinho, né? Não era workshop, antes era uma live, só que eu fazia, enfim... Uh, compartilhava conteúdos na internet Depois que veio a ideia não Vamos, vamos especializar mais o marketing digital Vamos ver como é que funciona essa, Esses processos de lançamento de internet E aí eu comecei a criar o workshop A partir disso a ajudar, cara, sei lá meu Acho que foi mais de 30 mil inscritos já Nesses ah, últimos, tá. mais de 30 Passou de 40 já inscritos do, pro workshop Só nesse tem 15 mil Que tá ocorrendo agora Então mais, 15, 30 O último também foi 15, é por aí Mais de, mais de 50 mil Mais de 50 mil tranquilamente. E o pessoal bota em prática e dá resultado, né? Porque uhum. infelizmente, cara, o ser humano é bicho brabo, né, velho? Uh, tu, tá, tu tá fazendo um curso, tá? Tem 100 pessoas na sala fazendo curso. Lá da PUC, lá. Uhum. Tinha 80 e poucos fazendo meu curso. Pode ter certeza, velho. Pode ter certeza. Nem 10% botou em prática. Mas, mas, eu tenho certeza, eu não precisa nem falar em contato, não entrar em contato com ele. O ser humano é assim. Ele não bota em prática as coisas. O cara que bota em prática o que a gente ensina no workshop gratuito, ele vai ter resultado sim, véio. Só que infelizmente o ser humano é, é bicho brabo, né, meu? É procrastinador. E aí depois de ficar reclamando da profissão não dá, né? Reclamar é fácil. Ah, pagar pouco, não sei o quê. Ah, o craft é um lixo, não funciona pra nada, só serve pra multar. Ah, não sei o que. estagiário ganha pouco, aí o cara se forma a ganhar tão pouco também, tão, tão pouco quanto também, enfim. Era 4, passou a ser 10, 12, 15. Mas e aí, o que tu tá fazendo? Tu tá indo atrás de conhecimento? Tu tá te, te, te especializando em alguma coisa? Tu tá vendo o mercado? Onde que tu tá, o que tu tá fazendo hoje vai de acordo com o que o mercado nos, nos mostra? Enfim, uh... tem professores que realmente merecem ganhar 2 pila. Tem, tem. Tem professor que recebe, merece ganhar 2 reais porque é inadmissível, velho. Eu tava editando um vídeo agora, ou, foi, ou vai ser postado, não lembro. É, me dá náuseas quando eu vejo um professor aplicando o Stiff errado, por exemplo. Arredondando as costas. Ah, vai até lá embaixo. Lá arredondando as costas, afasta a barra e volta. Cara, esse cara merece ganhar dois reais, velho. O cara não, não, não tem conhecimento, não vai atrás de, de, de informação. É um pouco ele viu alguém fazendo assim cinco anos atrás, começou a aplicar nele, se formou e não foi atrás de informação sobre um exercício tão, tão, tão simples. Clássico, né? Simples até não é, mas é clássico. Todo mundo precisa entender que o Steve tu não pode perder a postura da coluna. Né? Então, é só um exemplo que, que acontece direto toda semana. É, que eu, tenho, eu tenho já meus, meus olhos clínicos dentro da academia, que eu sei quem, quem dá isso. Então, eu vejo toda semana já olha e fica preparado. Meu Deus, eu tenho que fechar os olhos aqui, agora vai dar problema. Aí, tá lá, dito e feito. Steve todo errado. É um exemplo só, né? Tem uhum. vários outros exercícios que eu não Sim. preciso citar aqui, que também aí ah, esse cara merece ganhar dois reais mesmo. aí ah, esse cara que queima a nossa profissão. Ele está acostumado a vender aula? Não o resultado. O resultado lá vai ser uma hérnia daqui a 10 anos. Como desenvolver a hérnia? Faz chift tipo daquele jeito lá. <risos> Começar a postar vídeo. Fazer. Como desenvolver alguma coisa e postar o um exercício errado, e né?
1: Daí é o deadlift que destrói a lombar aí também. Chat.
0: Uh,
1: deixa eu emendar outro então junto daí. Uh, tá, daí agora o cara tá com interesse, então, de, de se inscrever nesse workshop. Quais tópicos tu. Uh, diria imperdíveis assim que o profissional de educação física vai aprender, vai aprender nesse workshop aí. É,
0: é, é é, na, uma, uma, na aula 2 uma... tem um material extra que é a avaliação global né? ele aprende toda a avaliação global que a gente aplica, que eu gastei mais de 4 mil reais para aprender, então ele vai ganhar simplesmente gratuito, vai ter a ficha que nós utilizamos no nosso dia a dia e como detectar as funções, que é o, é o papel do, do, da avaliação global como detectar e como corrigir porque lá ele ganha também um e-book Todo cara que se inscreve no, no, no workshop Ele já ganha um e-book Com exercício de mobilidade e estabilidade E na aula 3 ele aprende a metodologia do treino da, da Gol Como que a gente monta os treinos Por predominância Como que a gente faz a montagem dos treinos Deu é, Cara, basicamente a nossa metodologia de treino Até não consigo entender como é que a gente divulga isso Gratuito, tá, né? tá ligado? Existe isso no Brasil Tu paga no mínimo 2 mil reais um curso para tu aprender isso que a gente ensina Em, em quatro aulas de 20 minutos cada um é incrível. E as pessoas se inscrevem e não assistem. É, tem tem 15 não. mil pessoas inscritas, sabe quantos visualizaram até um de é noite que eu vi? 3 mil só. Não tem que puxar a orelha e meter pau nesse cara? os ah. caras vai lá, bota e-mail, se inscreve, confirma aí, não vai assistir, velho. Ah, eu não tenho tempo. Velho, ninguém tem tempo, cara. Eu também não tenho tempo. Tu precisa priorizar, meu não. É, meu amigo. Tu precisa priorizar. Se tu, quer... se tu quiser bombar na profissão, tu tem que priorizar, sim, algumas coisas e tirar o Netflix da tua vida, em vez de ficar 5 horas vendo Game of Thrones, que eu falo que não existe Netflix. É Vikings, pode ser, então. Eu sempre troco Vikings com Game of Thrones. Uh, aí sim óbvio que não vai ter tempo né levar o play para casa e jogar durante a noite que não fiz ontem também tu vai com certeza não vai ter tempo então tu tem que priorizar cara tempo todo mundo eu tenho um neném em casa eu tenho um filho de 6 anos se fosse por isso eu não teria tempo teria desculpa eu que dou banho no meu filho eu que dou papá pro meu filho então tempo eu também não teria mas eu sei o que eu quero para minha vida tu tem que pensar como é que tu vai estar aqui a... como é que tu vai estar daqui a 10 anos então para tu colher Bons frutos, tu precisa plantar. A plantação daqui a pouco é assistir o workshop e botar em prática que eu ensino lá gratuito. Né? Enfim, é, eu vou puxar a orelha. Eu parei de, vou parar de puxar a orelha. Ah, é, não, tem, tem uma. Tem uma.
1: Tem uma, o tem uma explicação da, em relação a isso, né? Tipo, tanto os, os CEOs, né? que são, sei lá, os. Gerentes, né? Acho que sim. Sim. Os profissionais, à frente de grandes empresas do mundo, quanto qualquer outra pessoa, eles têm as mesmas 24 horas que é isso aí. todos, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, só vai de como tu aproveita elas.
0: Né? Ah, é que é fácil tu botar desculpa em outras coisas, né? Terceirizar a culpa, né? Ah, eu não consegui resultado porque o fulano de tal lá fez não sei o quê. Ah, eu não consegui resultado porque meu filho de um ano está com febre e não está dormindo todas as noites. É fácil a gente terceirizar a culpa, né? Existe também o inimigo sugador de tempo, que eu falo lá dentro do meu treinamento pago. O sugador de tempo é os eletrônicos, né? Não tem tempo para assistir 20 minutos, mas pode ter certeza que o teu dedinho no feed do Instagram está mais de 20 minutos. O Instagram tem uma ferramenta hoje que detecta quantos minutos tu está lá perdendo tempo. Tá ligado, né? Sim. Tu em informações, tu vê quantas horas ou minutos tu ficou dentro da rede social naquele dia. É, tem não na, na bateria
1: do celular também. Tu entra e tem lá os, os tempos que tu ficou em cada tá aplicativo ali. por dia. Esse
0: tempo aí, eu falei pro Wagner ontem. Tem o nosso principal ativo hoje. Sempre foi, na real. É o tempo. O tempo é, nosso, é, é muito melhor que, que dinheiro. É o nosso tempo. O que que tá fazendo com o teu tempo hoje? O tempo é igual pra todo mundo que a gente falou. É, agora, o cara que dá mais desculpinha é o cara que tem menos resultado. O cara que dá menos, desculpe, mais entra no campo de batalha e bota em prática é o cara que tem resultado. Infelizmente, na sociedade brasileira é apenas 10%. 8 a 10%, que é o pessoal que consegue resultado de verdade mesmo. Os outros é só mimimi.
1: Uhum. Vai fazer uma... aí.
2: pegar uma aqui do, dos ouvintes que mandaram no, no direct pelo Instagram. Uh, o personal Alexandre perguntou se além do workshop, possui algum tipo de curso online? Sim, a gente tem o treinador Elite Platinum, que é a possibilidade
0: de um profissional se tornar credenciado por nós para poder usar a marca. E, enfim, eu recebo todos os dias, toda semana, convites para dar aula no Brasil todo, seja online, seja presencial, porque, enfim, as pessoas não sabem de onde eu sou, então eles acham que eu sou da cidade deles, mas toda hora me perguntam. Ô oh, Rodrigo, tu dá aula aqui em Salvador ou tem consultoria online? Imagina se eu tivesse um professor credenciado lá no Salvador, Bahia, no momento que esse cara entra em contato, não, eu tenho três credenciados, vou te dar o um número deles aqui, tento em contato com eles, eles são credenciados por mim, pode ter certeza que a metodologia é, é bem parecida, quase igual. Então, cara, isso aí é surreal, entendeu? E o curso, as informações do curso é só na aula 3 workshop, que começa a ter algumas pitadas lá.
2: A Rosane Cardona mandou também, uh, ela tem uma bursite já curada, mas ela começou a fazer trabalho de mobilidade, e voltou a dor se ela continua fazendo ou não é isso é
0: uma, uma, uma questão bem ampla né ter que ter mais situações aí como é que anda a tua tua ganho de força nessa região está trabalhando trabalho de força fez fisioterapia será que está curada de fato né às vezes a, a falta de dor não quer dizer que esteja curado o que, que tu fez para curar isso aí foi numa fisioterapia foi no médico fez os trabalhos direitinho então, só trabalho de mobilidade não é suficiente para curar uma bursite. Eu fiquei um ano e meio sem treinar praticamente, porque eu estava com bursite nos dois ombros. Comecei muito gradativo, muito gradativo. Parecia, parecia fisioterapia nos meus treinos. Hoje eu voltei a, a fazer os treinos normais de força, praticamente. Só o arranco lá, que eu estou com dificuldade ainda. Mas acho que é mais questão de estabilidade, né? Mas, tipo, só mobilidade também não é suficiente. Então, eu recomendo fazer estabilidade também, escapular. Mas o ponto maior aí é se realmente estava curado, né? Eu acredito que não esteja, não. Se tu jogos de cara já começou e começou a, a doer, enfim, ou fez certo, né? fez um exercício errado também, é, né? Depende Tris... de um exercício mais avançado do que ela conseguiria fazer. é importante sempre ter um profissional te orientando, né? É, provavelmente não é profissional, ou é Acho que não, deve é. ser aluno. Tem que ter sempre o profissional, porque o exercício de mobilidade e estabilidade ele é muito bom, mas se tu fizer ele de maneira errada, ele pode ser o teu vilão, né ele pode estourar mais ainda. Então tem que ter um cuidado muito grande. Eu recomendo fisioterapia aí nesse caso. Fisioterapeuta, no caso.
1: Uh, uma pergunta do Pedro aqui, já bem, já bem batido nesse ponto aqui nos podcasts. Né? Estabilidade e mobilidade todo dia antes do treino?
0: Antes do treino? É. Ah, eu recomendo antes do treino. Mas dá para fazer, como um treino, por exemplo. montar um treino só de mobilidade e estabilidade. Mas eu gosto de aplicar antes do treino porque o aluno está chegando, tu tem que preparar, tu já vai ter que aquecer ele para o treino. Então aproveita a situação da mobilidade e estabilidade para preparar ele para o treino e já melhorando os movimentos também. Então, sim, todos os dias também, quanto mais, melhor. Eu sempre digo, quando as pessoas perguntam, quantas séries repetições, velho, quanto mais, melhor. Mas tem que ser assertivo, não adianta tu fazer aleatório a parada, tem que ser o porquê que tu tá fazendo aquele exercício de estabilidade. É para melhorar, a, sei lá, o gelo para fora, para melhorar o agachamento? Beleza. Para melhorar dores, tem que saber o porquê que tá fazendo. E antes do treino sempre. Eu gosto, né? tem pessoas que fazem depois do treino também mas eu recomendo mais antes é o que dá mais resultado na aula na, na sala de treinamento vai em si.
1: deixar ele com a musculatura correta ativada né Para o agachamento é. e com a posição melhor do agachamento né? o
0: que o que eu uso bastante por exemplo eu uso alguns eu uso alguns exercícios de estabilidade de joelho durante o treino de força tem muitos exercícios de estabilidade que ele é uma força né uhum. tipo uma passada com a superband puxando para o joelho para dentro porra um baita exercício de força já trabalha a estabilidade Aqueles Sim. de glúteo médico, mini band dá pra botar um no meio do treino também. Sim. Então, antes do treino. Essa é a resposta.
2: O Alexandre de Souza perguntou como elaborar um treino pra uma cliente com uma lesão neuropática no ciático. Deu. Uma Deu.
0: inflamação no ciático. Sim. Eu já tive, já tive três, eu tô com dois agora uh, ativos, eu já tive três com, com dor no ciático bem, bem tenso, assim, ao ponto de, dar, de parar tudo e ter que ir para a né? Aí, claro, está em crise não está? Está em crise é, não é contigo, é com a Físio. Passou a crise, está estável, está estabilizado, Tu quer prevenir agora, quer reforçar? Uh, eu, eu, eu focaria a mobilidade quadril aí, trabalho do core, né, tem que reforçar toda a região do centro do corpo ali, glúteo uh, lombar enfim e trabalhar muito exercício levantamento terra, que foi o que eu utilizei com meus alunos o terra, ele é um excelente exercício para cadeia, toda a cadeia posterior ali, e trabalho de mobilidade mobilidade e estabilidade também vai ajudar, basicamente isso tem alguma uma ressalva? Alguma... Meu,
2: fica à vontade é bem como como tu comentou Uh, saber se o aluno está em crise ou se não está, que esse é o mais importante pra, antes de fazer qualquer tipo de intervenção e o aluno não estando em crise trabalho de mobilidade e estabilidade uh, principalmente mobilidade de quadril pra, que vai atacar diretamente essa questão de, de, de aliviar a pressão que está em cima do, do nervo e trabalho de estabilidade é,
0: isso aí e claro e, e vendo o resultado né tá, tá melhorando beleza tá piorando aí tem que tem que para de novo porque tá, tá tá mal ali tem que tá fazer. é que a gente não pode misturar a nossa nossos papéis né inclusive os filhoos metem, metem pau em mim sendo que nem sabe o que, que eu sempre oriento procurar físico né uh, tem casos que infelizmente não é a nossa a nossa área tem que ir mais para medicina e fisioterapia mesmo mas se o cara está bem, tu quer cuidar, prevenção, fortalecer é o que nós nós dissemos aí. Tem o Quinho aqui, professor, para dar aula de CrossFit tem que ter o cref ou só ter um curso específico? Uh, o CrossFit, o CrossFit em si, o nome CrossFit ele é patenteado, né? Tu tem que pagar primeiro, tem que pagar para poder usar ele. Né? Mas antes disso, para ser um professor credenciado pelo CrossFit tem que fazer o Level 1. E o level 2 também. Level 1 um, acho que já, já é o suficiente. É mil dólares o curso do, do CrossFit. Mas agora, tu quer usar a mesma metodologia de treino, os fundamentos, as valências físicas, o treinamento funcional de autenticidade constantemente variado, tu pode fazer a hora que você quiser. Só que não pode usar o nome CrossFit, né? Mas tu pode aprender em cursos e aplicar. Só não pode usar o nome. Acho que é isso, né? o uhum. é um modo mais grosso de falar genérico. Sim. Sim. E, mas se tu quiser usar um nome em si, daí só tem que pedir autorização pra eles lá, pagando, enfim. Só pra ter uma ideia, um box é quanto? É 8 mil dólares por ano, se eu não me engano. Ah, um, um eu, box usar um já nome... Eu
1: ouvi falar assim, de num ar passando, 8. não sei se é verdade, de é uns 5 mil é, dólares.
0: É, é, é de 5 é é a 8, se eu não me engano, acho que aumentou. Tá,
1: é, deve ser aumentado.
0: É de 5 a 8... Mil dólares por ano para poder usar um box de crossfit, um o nome, é, um nome CrossFit na, na fachada, nas redes sociais. Pode ir? Uhum.
1: Daí o Tom Personal perguntou: como dar aula de crossfit em uma academia convencional?
0: Opa, o tema de podcast, é. né? Da semana foi o tema do podcast. Depois dá uma pesquisada aí, do que a coisa tu me pede no direct que eu te uhum. mando o assunto do podcast. Cara, tu tem que adaptar, né? Tu tem que conhecer o ambiente de trabalho ali, onde tu dá aula. Ah, dá aula na, na, sei lá, academia X. Aí ah, tu tem que ver o que, que tem essa academia X que tu possa usar. Tem barra olímpica? Não tem. Tem medicina ball Não tem. Tem bola? Tem. Swing? Querobel? Enfim. E a partir do conhecimento do, do ambiente, tu bota no papel. Olha só, tem isso, isso, aquele outro que eu posso usar lá. Tem um espaço próprio para isso, um espaço em branco, por exemplo, um tatame, uma, uma aula de ginástica, tu tem livre acesso, uh, no meio das máquinas tem espaço para tu fazer um trabalho de funcional e cross, tem que cuidar tudo isso. Tem academias que não tem espaço, né? as Fit geralmente não tem espaço para tu aplicar um, um, um trabalho de cross. Né? Então, eu gosto de falar que tem que ter aí, no mínimo, uns 3 metros, 4 metros quadrados de espaço livre para tu conseguir fazer um trabalho bacana e oferecer o que a academia suporta. Enfim, tu pode comprar corda naval, tu pode fazer um investimento também para ti, né? Então, tem como sim, só adaptar o ambiente. Claro, não vai ser a mesma coisa que uma aula de crossfit dentro de um box de crossfit. Não vai ter uma corda naval pendurada, não vai ter uma argola pendurada. Mas eu já usei argola dentro da academia, então já consegui pendurar uma argola num numa equipamento que tinha lá, então eu lá no início eu usei, mas acabei tirando, acabei usando o TRX mesmo eu vi que estava muito ruim a logística estava atrapalhando a sala, tem que cuidar isso também tem que ver se não vai estar tá atrapalhando a sala se as políticas da academia vão suportar isso, se aceitam trabalhar levantamento terra pesado dentro de uma academia enfim é só testando mesmo e, e botando em prática e adaptando mas tem como, é aí que tu vai ganhar dinheiro e digo mais se tu conseguir fazer isso, achar um local tu vai, vai triplicar teu número de alunos quadruplicar triplicar, vai ganhar um box e um carro zero quilômetro.
2: <risos> é o... Falando já nessa questão de dinheiro, o Murilo perguntou antes no Direct como definir os valores cobrados na, na aula indo à residência do aluno? Mês, hora, aula, quantidade de aulas? Bom, desculpa, eu, eu só deixa o
0: Fernando comentou aqui ó, é, que eu fiquei pensando. É, que falei que o cara da CrossFit tem que ser credenciado e ele completou aqui que também tem que ter um registro no CREF. Sim, é tudo, é. né? Qualquer, não só crossfit, né? Mas tudo. Tem que ser. É uma atividade,
1: né?
2: É. Qual é a... O Murilo perguntou no, no direct uh, como definir o valor cobrado em aulas indo à residência do aluno?
0: Não, não só na residência, em tudo. Por que tá indo na aula na, na, na residência do aluno? Tu quer entregar resultado, correto? Que tipo de resultado tu quer entregar? Tem que ver o objetivo do aluno. É livre de dores? É emagrecimento? A melhor forma de vender é tu entregar o resultado com prazo de entrega, exemplo, ah, o cara tá procurando, não tem, o cara tá estressado, não, não tem como ir pra academia, tá sem tempo, tu vai até a casa dele, então daí tu vai levar os equipamentos, né eu tenho já alguns que eu deixo já na, na casa dos meus alunos e tu tem que entregar o resultado, se o cara quer emagrecer, tu fala, oh, não, olha só, eu não cobro por aula, tá? Pode ser por mês, eu copo por mês, então meu valor é 350 por mês. Independente se tem aula a mais ou se tem aula menos devido a feriado, enfim. E não vai ter desconto. desconto. E também caso tenha mais aulas, porque tem semana, tem mês, tem semanas a mais. Né? Não vou também cobrar mais, então meu valor é por mês. Então, pode ser assim por mês, não por aula. Porque por aula o aluno não foi, já começa a descontada, e o teu aluno ficou doente, já não vai. quando vê, tu ganha 50 reais só no mês. Você tem uma conta que tu criou, que você comprou um tênis de powerlift que custa R$ 1.500, parcelado em 10 vezes, de 150. Fiz a matemática certa, né? Aí você está contando com é esses R$ 350. Porque dos R$ 350, 50 é a gasolina da moto, o R$ 100 é a prestação da moto, 50 é para o tênis, os 50 é para o arroz, e o outro 50 é para o frango. Aí o cara não paga. Deu. E aí? Perdeu tu perdeu o frango <risos> ou não botou a gasolina sei alguma coisa sai perder, né então vender aula para nós é um péssimo negócio a gente tem que vender mês pacote mês. Né, pacote mês. pode ser mais trimestral melhor ainda quanto maior for essa negociação melhor para ti por isso que é bom entregar resultado em um mês é difícil de entregar resultados de emagrecimento, mas o cara que quer emagrecer, tu fala assim, ó, não, beleza, eu tenho... por isso que é bom tu ter um programa de emagrecimento, vários programas para tu oferecer. Eu tenho um programa aqui, ó, é Desafio 90 Dias, que em 90 dias tu vai perder 8 quilos, só que tem que completar esse número X de treinos. Tá? São 3 vezes a semana, 2 vezes a semana, sei lá. E olha só que legal, tu vai ganhar uma Nutri, tu vai ter uma consulta com a Nutri, aí não sei se ela vai na casa deles ou ele vai no consultório dela, enfim, Daí cada negociação é a sua negociação. Tu acabou de vender um programa de 90 dias. Não vendeu aula, Golaço! de placa ainda. É, 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 é que a gente não tem essa visão de venda, né, isso, cara? A gente não tem, não aprende isso. A, nós aqui da Gol a gente aprendeu na marra velho. A gente quase precisou quebrar a empresa para aprender que a gente entrega resultado. Não só pessoa, empresas também tem que entregar resultado. Não só ah, é, é hora aula ideal. Isso uhum. é uma grande diferença, cara. Ah, dá uma diferença gritante quando tu consegue entregar resultado na hora da venda. É difícil, cara. Tem que trabalhar, é difícil. Que nem descobrir a dor do aluno, né? Que a gente fez um treinamento... Cara, não é fácil, né? Não é fácil. A gente tentou botar em prática aqui. Uh, por, 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 por exemplo, antes dele se inscrever, descobrir a dor dele. Eu falei, cara, por que, que tá no, nos procurando? É Por causa de não sei o quê, papapá. E tu poder entregar, fazer a venda, atacando a dor dela, né? Pra quem não conhece, não é a dor física, tá? Uma dor, sei lá, o médico falou que se não treinasse ele ia ter que tomar remédio. Eu dou sempre o mesmo exemplo, né? <risos> tem outro exemplo aí, cara. Sempre o mesmo exemplo, né? Cara? Cabeça pequena. Mas enfim, é descobrir a dor e vender a partir dessa dor, né?
1: só aí então. Uh, tem uma. Tem três blocos aqui que seria uma pergunta da, da Fábio Santos não tá meio completo, mas eu entendi mais ou menos o contexto, eu acho ela tá estagiando parece, e tem uma aluna que tem uma má postura lá e ela mais ou menos acho que é perguntar se tu acha que ela deveria intervir e tal, porque ela vê que ninguém lá fala para corrigir a postura dela e tal, e eu acho que seria legal tu falar um pouco mas sobre tá esta...
0: ela é estagiária? É. Su, ela... ah, tem cuidado aí é. Por, pelo fato de ser estagiário tem que cuidar porque daí tem que falar com o proprietário antes. Porque vai depender de cada espaço, política da academia, enfim, de como que tu vai abordar esse aluno, sendo que tu ainda não é credenciado, né? Não, é, uhum. não tem crefe, enfim. Mas seria uma baita atitude. Sim, né? Com certeza. Porque às vezes o estagiário sabe mais que o É, mas infelizmente tem que respeitar as regras da, da, do espaço, né? Então, por isso que é importante tu falar sempre com o coordenador antes: olha só, eu posso chegar naquela aluna lá, enfim, não sei se tu tá. Fazer um trabalho de se... mobilidade estabilidade. Não sei se tem um ela. projeto de chegar nela esses dias, porque olha lá, ela tá na esteira lá, ela, os ombros tá caído, tem o joelho pra dentro, ela fala só, olha, acho que até tem uma escoliose, ela chegou a fazer avaliação, tem avaliação física que mostra que ela tem escoliose, isso aqui não é só a estrutura ali da escápula, que tá um ombro mais alto que o outro, enfim. Uh, seria uma baita, baita atitude, e o profissional consegue fazer isso, cara, nunca vai faltar aluno. Nunca vai faltar aluno se tu tem esse, essa atitude dentro de uma sala de treinamento, principalmente quando o for personal. Tá treinando, tá lá na Smart treinando, bah, beleza, tá, puxando aqui ferro, mas tu tá de olho, tá te relacionando, te relacionando, te relacionando com as pessoas, e, e tu quer conseguir aluno? É simples, é só tu começar a abordar as pessoas. Ah, olha só, eu vi que tu tá... Eu vi que tu tá com, com uma postura meio errada na esteira. Uh, sabia que existe mobilidade e estabilidade que tu pode fazer antes, do, antes de ir pra esteira, inclusive. Consegue o teu eu eu te mandar aqui seis links que tu pode aplicar esse exercício aqui facilmente. Que é um, um projeto que eu tenho aqui, que tô desenvolvendo junto com outros parceiros. É, porque, enfim, eu quero ajudar as pessoas. Deu, vai embora. No outro dia ela vai te agradecer. Na outra semana. Cara, vai ter resultado, é inevitável que não. Entendeu? É uma abordagem que eu nunca dei, mas uhum. é uma, uma mega, mega abordagem de fazer Sim. isso, né? Com certeza ela vai te, te, te dar bom feedback, né? Um, que realmente deu resultado. Pô, melhorei a dor. Inclusive, não só a postura. Consegui aliviar as dores que eu tinha no ombro. Só o fato daqueles seis exercícios que tu me deu. Uhum. Agora, uma outra abordagem mais agressiva é tu oferecer. Né? Não, ao invés de dar vídeo, tu oferece. É... Tu aceita tua, tua topa trabalhar comigo por 10 dias ou 15 dias, 6 treinos, para eu te mostrar um outro mundo do treinamento, uma outra visão, que tu vai ter grandes resultados, mais eficaz ainda do que ficar na esteira, enfim. É uma maneira de abordar o aluno, uhum. que nem a Fábio. Fábio, Fábio quer fazer, igual. Eu recomendo, com certeza. Mas vê só com o proprietário, né? Já ah, tá?
1: Escrito uhum. estágio aí. É, estou só estagiando. Ah, falar. tá.
0: Mas é, baita sacada. Espero que tu
2: esteja assistindo aí.
0: Vendo? Se tiver, dá um alô aí no direct, que daí eu te dou umas sacadas aí.
2: O José Vanderson perguntou também: uh, para o programa de emagrecimento, devo usar apenas HIT?
0: Cara, uh, todo mundo enxerga emagrecimento, HIT, HIT, emagrecimento, porque virou sensação, né? Virou. De certa moda de certa maneira moda na época né modinha que o pessoal diz que nem crossfit é modinha na verdade tanto Chris quanto Chris quanto Hit quanto Cross eu misturei Cross com vamos uh -huh. que legal tanto Hit quanto Cross é... todo mundo falava que virou modinha mas não tá aí bombando e nunca vai mais vai sair ainda né só que o fato de tu usar só o Hit qual é o nome dele é o José Vandelson. se tu usar só o Hit José vai acontecer que teu aluno vai desmotivar Tá? já aconteceu nos primeiros programas de emagrecimento que nós montávamos ali uma um desafio de 90 dias só hit 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 eu não aguentaria fazer o a terceira semana do hit né? porque é um chace, é uma injeção de saco fazer hit velho só o hit né então o que eu recomendo é tu intercalar sempre um hit com um treinamento metabólico outro hit um treinamento metabólico quando eu cito é uma sequência de exercícios que tu tem que fazer o mais rápido possível que é, na linguagem do cross são os odds né? então é isso aí usa o HIIT, mas não vicia no HIIT, é, pode usar os outros, os outros, outras maneiras de treino, só tem que ser o, o IT ali, o final do IT tem que ser, tem que ter o IT no final, a alta intensidade agora se é intervalado ou não não tem problema, claro, tem que cuidar também não deixar um treino muito longo é, treino curto é considerado até 21 minutos é isso. Sim. Tem que tentar fazer menos de 21. Uh,
1: uma pergunta aqui sobre a da Joana sobre há algum inconveniente fazer alongamentos depois de um treino com muito cardio? Aí pode falar se é melhor alongamento ou melhor mobilidade.
0: Ah, fazer alongamento antes do cardio?
1: Depois de um treino com ah, muito depois. cardio?
0: Se tu te sente bem, faz. Eu, não, eu, 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 eu recomendo, mas eu não aplico nos meus alunos. Alongamento me para relaxar, né? É. Ah, pode, pode fazer, não tem problema. É que tem vários estudos, cara. você é bem sério que eu nunca li nenhum deles. Tem uhum. estudos que falam que é bom, tem estudos que falam que não. Por isso que às vezes eu sou meio assim com teoria. Porque tem estudos que falam que é bom, tem estudos que falam que não, tem estudos que falam não sei o quê. Então se for pegar estudos, tem estudos de tudo falando sobre alongamento, né? Uhum. Então tem que ver o que te sente bem. Faz. Não, 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 não creio que vai interferir tanto positivamente quanto negativamente, né? O que eu aplicaria sempre, que é o que eu o que eu faço meus alunos há sete anos, é a mobilidade, e estabilidade. Isso sim, eu vejo resultado. Uhum. Alongamento não vejo resultado. Na prática, assim, é o ponto de, nossa, eu fiz alongamento, não vou ficar dolorido? Cara, ah, fica dolorido igual alongando ou não alongando, né? Então, eu vejo mais a parte do atendimento e aqui, ó, psicológico. Sente bem, alonga, velho. Vai lá, fica à vontade. Mas não uhum. não vejo que é um ponto que vai fazer diferença dentro de um treinamento. É, tem a tua opinião? Pode falar o que quiser. Hein? Você já leu o estudo sobre alongamento?
2: É só o... É o mesmo consenso geral. Até tem estudos e estudos. Tem de acordo para hipertrofia. Tem alguns estudos mostrando que, por exemplo, alongamento entra treino, fazer um, fazer um exercício e descansar no exercício fazendo alongamento pode ajudar a promover hipertrofia. Porque... Boa. O, o músculo estando alongado diminuiria a oxigenação, aumentaria a concentração de lactato e aí promoveria um maior ganho de hipertrofia. Não um ganho gigantesco, ajudar. <risos> é, fica gigante, é, né? é, é. é, é gigante porque eu estou alongando. Mas, mas é, não, é, percentuais pode dar alguma é, coisinha é, mínima um ali. É, mas, um... um risco. Um risco a mais ali. Só um, só um filete a mais
0: né? É, Essa aí nunca, <risos> gente, nunca uh... tinha cerejinha no bolo.
2: Assim. É, pode dar uma cerejinha no, no bolo. Assim. <risos> <risos> tem aqueles também que diz que aqueles estudos que mostram que antes do treinamento de força ele pode comprometer a performance dos exercícios uhum. pelo estiramento da da É, o antes eu, eu não faço. E o depois já tem algo já tem bastante comprovação dizendo que promove para melhora de, de da recuperação que pode ser o caso que ela está que tá querendo especificar na, na pergunta. Uhum. E depois de fazer esse, esse exercício aeróbio, ela fazia esse, esse alongamento mais para ajudar ela na recuperação dos exercícios do que para algum ganho de, de mobilidade, algum ganho de performance. Assim, uh, enfim. É, sente bem,
0: está tendo resultado, manda fecha. Até quando eu faço, eu me lembrei agora, quando eu faço uma corrida mais longa, eu, quando eu chego em casa eu acabo alongando, quando eu fazia na antiga. Eu alongava um pouquinho a panturrilha, ali né? a panturra pra não sentir, Sim. né? Que, sabe, pra honrar passado no futebol, o cara tem que ter a panturra em dia, né, meu? <risos> o
1: boleiro. <risos> é, uh... é isso aí.
0: Pessoal, Daniel vai. Santos aqui. Boa tarde, estou fazendo meu TCC com tema funcional para quarta idade. É, deve ser quarta idade. Existe quarta idade? Quatro idade. Não sei. Analisando as qualidades físicas, como usar Posso usar a avaliação da Go21 para fazer essa análise? O que, que seria essas qualidades físicas? Se puder especificar um pouco mais,
2: eu posso te ajudar nessa pergunta. Eu fiz o, o meu TCC, foi sobre capacidade funcional em idosos. Uh, se for mais ou menos por esse tema, o teste é outro. Porque o o que, que é a capacidade funcional em, em idosos que eles, que eles se referem nesse, nesse tipo de estudo? Uh, no momento que tu vai envelhecendo, tu vai perdendo certas capacidades físicas e, inte... físicas e psicológicas. Força,
0: equilíbrio e flexibilidade.
2: De... Pra quê? Se ele puder responder é... junto. Porque o que acontece? Uh, das pesquisas que nós fizemos, os testes que eles avaliam mais questões, por exemplo, nessa de capacidade funcional... Uh, ele, poder, ele conseguir se, se alimentar sozinho, se movimentar sozinho, uh, ter certa independência de fazer os movimentos, se, se banhar. Uh, a, a capacidade funcional dele é, má, é, é literalmente na vivência. Ele conseguir fazer todas, todas a, as funções do dia para que ele se torne independente. Que ele não tenha que ter alguém junto com ele auxiliando nesse, nesses processos. O, os testes da, de, de capacidade física que a gente faz na avaliação global eles são um pouco... Eu diria que para esse, esse estágio uh, de envelhecimento, de esse estágio de envelhecimento, de repente ele seja um pouco agressivo. Mas também vai variar de idoso para idoso. Aquele idoso ativo, de repente, ele já não, ele não tenha problema em fazer. Mas dependendo do grau da... De, de, dessa... Deixa... É, ele, nessa questão de vida independente, os testes da, de, de mobilidade e estabilidade podem ser um pouquinho mais agressivos. Tá. a gente acaba adaptando muito quando pega o um idoso é. né? a gente não consegue fazer a, a ficha inteira a gente acaba é. tem bastante gente... movimento que tem que ser que tem que ser adaptado desses testes de capacidade funcional é bom pesquisar até diretamente nessa linha, se tu, se tu for pesquisar, tem bastante trabalhos em português, bastante trabalho brasileiro até sobre esse tema, uh, pesquisar sobre capacidade funcional em idosos. Tu vai achar bastante material sobre, com, bastante, com alguns testes já descritos no próprio material sobre, sobre essa questão. Mas os testes de mobilidade e estabilidade, eles não entram junto nisso. Tá? é uma é uma área um pouco diferente é mais nessa vivência cotidiana do dia a dia dele tem independência na, na vida dele de se alimentar sozinho uh, poder se deslocar para certas para certas regiões sozinho, se banhar sozinho é mais nessa nessa, nessa questão
0: show uh,
2: tá, ele tá
1: falando de testes para fazer com as pessoas mesmo intervenção de de avaliar as pessoas
0: não, acho que é para é testar histórico. força, equilíbrio e flexibilidade. Ali. Uhum. Aí eu acho que até a questão da força, o não,
1: não, um que... teste não. Sim, tem um teste da... para idosos que é bem padrão ouro, até. Eu acho que é onde um sentar, quer dizer, levantar e caminhar um, tantos metros. É. Eu acho que é. Ah, não lembro o nome agora, mas é um teste bem. Acho que é uns quatro metros ou cinco que tu o idoso levanta da cadeira, caminha em volta do cone e volta a sentar. E o tempo disso é um dos testes bons para avaliar essa questão de independência dele. Show. Tem aqui,
0: ó. Deixa eu ver aqui. Uh, o personal Alex perguntou onde encontro todos os podcasts. Os podcasts estão no Spotify, tá? Então pesquisa lá. Podcast, Instagram, Instagram, é podcast, treinador elite. É, tem vídeo também no Instagram e no YouTube, tá? Mas o áudio é no, no Spotify. Se não me engano, ele tá em outras plataformas. no Deezer e no, no, do da Apple lá, que esqueci o nome. Que eu vi que o pessoal já marcaram lá. Eu vi que teve visualizações incríveis. A gente posta num e vai nos outros. Eu vi que tem tá não. tendo mais visualização no iPad, tá? Você é, uhum. Lembra de ver isso aí. E acho que é isso, tem uma pergunta aqui qual dica você dá para quem acabou de se formar é do Luiz Augusto Amaral cara, é, sair do comportamento de manada Eu não canso de dizer isso né? todo mundo sai da faculdade visando a musculação porque é uma porta de entrada mais fácil né? tem mais opções enfim, é fácil dar uma aula de musculação porque querendo ou não, tu aprende dessa maneira fácil de dar uma aula de musculação sendo que se tu especializa nisso, tu vê que não é tão fácil não, mas enfim, as pessoas são treinadas para ser medianas então, a dica que eu dou pra ti é tu verificar o mercado, né? Ver o que tá, enfim, isso tu faz simplesmente, tu entra, tem tanto no Facebook quanto no Google lá, tu consegue ver palavras-chave mais procuradas, tu te apavora a quantidade de, de palavras procuradas funcional e cross comparado com musculação. Mas, enfim, esquece funcional e cross. Tu tem que ter, tu tem que especializar em alguma coisa, cara. Tu tem que ter algum produto específico o teu nicho que tu goste. Não atirar para todos os lados Que nem eu fiz no início Ela dava aula de step, aula de musculação Aí eu tava gostando de futebol Já tava querendo dar aula de futebol Enfim, tava atirando para todos os lados E eu vi que dali eu não, ia sair, não ia sair nada né? Então acabei me especializando Mais no funcional e cross Funcional no início, depois do cross e é isso aí, te especializa em um nicho e vai, cara, e vai, acredita nele e te especializa que tu vai te tornar referência, isso é natural e começa a te posicionar nas redes sociais, esse aí é um ponto que infelizmente a maioria das pessoas não se liga e tem vergonha, tem medo de se expor, mas o, merc o mercado digital, redes sociais é infinitamente maior do que o presencial, o retorno também é muito grande. Então é isso. A dica que eu dou é não ter o comportamento de todos. Ver o que todo mundo está fazendo, não vai para lá, vai para outro lado. Simples assim. Porque para onde todo mundo tá indo, tá briga... tem briga por preço. Todo mundo pesquisa e tal. Quanto tempo já tá aí? Quase uma hora, eu acho. Sério? Uhum. Nossa. Tem mais alguma que faltou aqui? acho que, acho que era isso. Deixa eu ver se alguém tinha visto que uma galera mandou aqui. Test Tugman, alguém mandou aqui.
1: Ah, isso aí, tu é up and, up and ou então, alguma coisa assim. É tu levanta e
0: caminha e volta. Como elaborar um treino de musculação junto com a natação para um aluno que quer emagrecer? Cara, eu nunca trabalhei com natação, velho. Não vou, tem alguma? Acho que trabalho, mas natação quantas vezes a semana? Não sei nadar. Sei lá. Eu não, não tenho muita experiência com natação. Não, nunca botei isso em prática, entendeu? Então não sei se eu vou poder te ajudar da melhor maneira. Não sei se eu sou a melhor pessoa para te ajudar nisso mas eu não, se o cara nada segunda, quarta e sexta, treinaria em dois turnos, treinaria de, antes da de natação, depois. O problema é que antes vai, vai endurecer tudo ali para fazer a natação, vai ser punk. É. Eu acho que nada três vezes a semana, é, segunda, quarta e sexta, deve ser, terça, quarta e terça, quinta e sábado, nos outros dias treinaria a musculação normal. E quer emagrecer, daí até na própria natação ali, se ele termina a natação morto, não tem muito o que fazer, mas depois dá para meter um HIIT, algum treino, mas... Intenso depois da natação, né? Mas tem que aproveitar os dias que não tá fazendo natação. É ali que tu vai emagrecer ele. Então se ele treina na natação segunda, quarta e sexta, mata ele na terça, quinta e sábado no, no emagrecimento. que natação também emagrece, né? Depende da intensidade também na natação. Não tem, cara. A experiência com natação é quase zero. Pois é, é um exercício bem composto. Pois é mas foca nos dias que ele não treina se ele consegue ir nos outros dias é lá nesses dias que tu vai ter a maior performance dele se conseguir introduzir antes ou depois antes da natação é ruim, acredito eu teria que ser depois, mas tem que ver se ele tá apto a fazer mais alguma coisa depois da natação, né? porque a natação também destrói o neguinho o Edmilson está conseguindo acessar o link da aula cara... Não sei te dizer o que aconteceu, porque tá, tá tudo normal. Testa lá, usa outro navegador, enfim, experimenta em outro aparelho, outro computador, porque a princípio tá tudo normal.
2: Até no próprio telefone.
0: É, até um, um pouco o teu, o teu próprio telefone tá barrando a, a questão do link, enfim. Beleza, galera? Obrigado por mais um episódio, o pessoal que está assistindo vai assistir depois, o workshop está no ar, a aula 1 está liberada, não são aulas gravadas, é, não são aulas a vivo, são aulas gravadas, então tu vai poder assistir em qualquer horário, mas não deixe para depois, porque a aula 2 já vai ser liberada agora dia 9, a aula 3 dia 11 e a aula 4 dia 14, dia 14 as três aulas saem do ar, não tem como reclamar depois que não foi avisado, vai sair do ar mesmo, não tem volta, tá? Então muita gente reclama, ah, eu não consegui tempo, eu estava viajando. Cara, tem que priorizar, velho, tem que priorizar, é 20 minutos de aula só, é só, em vez de ficar rolando o dedinho no celular lá, vendo o feed, é só clicar no link e assistir teu, a, a aula. E pra quem não se inscreveu, pode usar o mesmo link, te inscreve que daí já vai cair direto na, na aula 1, beleza? Pessoal do YouTube, te inscreve aí, se inscreve, ajuda o nosso canal e vamos dar ali. Obrigado pela participação de todos e até quinta-feira aí. Abraço!